0: Betrachtet man den Anteil der Quereinsteiger*innen-Jobs pro Berufsfeld, dann gibt es das größte Angebot im Personalwesen, nämlich 11,6 Prozent, wie eine aktuelle Studie sagt. Was ist, wenn du aber nicht ins Personalwesen möchtest, aber du schon seit geraumer Zeit über einen Quereinstieg nachdenkst? Wie das mit dem Quereinstieg funktioniert, welche Voraussetzungen geschaffen sein müssen und wie du das in deiner Bewerbung zum Ausdruck bringst, das zeige ich dir heute. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und für diejenigen, die das erste Mal in diesen Podcast reinhören, weil du vielleicht ebenfalls über den Quereinstieg nachdenkst und wissen möchtest, wie das geht. Wenn du am Ende der Podcast-Folge sagst, hey, wow, cooler Input, hilft mir auf jeden Fall weiter, dann... Gib uns gerne dein Abonnieren, also abonniere gerne diesen Podcast oder dein Follow, je nachdem, welche App du nutzt und dann verpasst du keine weitere Podcast-Folge mehr. Ich freue mich, wir haben wirklich extrem viel für dich heute vorbereitet an Input zum Thema Quereinstieg und damit du weißt, wie die Podcast-Folge heute aufgebaut ist, sprechen wir kurz über den Inhalt. Erstens, was heißt überhaupt Quereinstieg? Wir werden uns also angucken, was ist überhaupt die Definition von Quereinstieg? Dann habe ich ein paar Zahlen, Daten, Fakten für dich vorbereitet, um auch erstmal eine Idee zu bekommen, wie realistisch ist denn überhaupt dieses Quereinstiegsdingelings. links Funktioniert das überhaupt? Und was sind meine Chancen dabei? Wie sieht ein Quereinstieg aus? Da haben wir ein paar schöne, prominente Beispiele für dich gefunden. Dann habe ich noch ein paar Tipps auch dann nochmal konkret auf das Thema Bewerbung ausgerichtet und dann schließen wir diesen Content heute mit einem Fazit ab. Die Podcast-Folge schließe ich wieder mit einer Frage aus der Community ab. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, kannst du unter dem Hashtag Hallo Bastian auf unserem Instagram-Kanal Fragen stellen, die wir dann hier mit in den Podcast nehmen, um sie auch für die Allgemeinheit zu beantworten. Und heute haben wir interessanterweise eine sehr spannende Frage bekommen, die auch zu dem Thema Quereinstieg passt, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Von daher, lass uns loslegen mit dem ersten Thema, nämlich der Definition von Quereinstieg. Das Wort quer oder auch querdenken, quereinsteigen, ist ja schon in unserer Gesellschaft aktuell nicht ganz so positiv behaftet, vor allem das Wort querdenken, aber... Das Interessante an einem Quereinstieg finde ich auf der anderen Seite auch, dass dieses Quereinstieg irgendwie vielleicht auch so ein, so ein Geschmäckle wiederum hat, zumindest für mich als Personaler, wenn ich Anrufe damals bekommen habe, ja, ich komme aus einem völlig anderen Bereich, äh, möchte gerne den Quereinstieg wagen, habe ich denn da Chancen bei Ihnen, da hat es mich schon immer geschüttelt, weil ich gedacht habe, hör mal, wie, wie soll ich dir das denn erklären, wie soll ich dir denn erklären, ob du für einen Quereinstieg geeignet bist, beziehungsweise Quereinstieg bedeutet für die meisten PersonalerInnen da draußen viel Arbeit, anstrengend, kompliziert. Ich muss andere davon überzeugen, dass du die richtige Person für den Job bist. Mit anderen Worten, ein Quereinstieg ist gar nicht so einfach, wie man immer sagt. Wenn du allerdings ein paar Tipps berücksichtigst, dann ist es gar nicht mehr so unrealistisch. Aber jetzt erstmal ganz kurz zur Definition, was ist überhaupt ein Quereinstieg? Interessant ist, wenn man mal so ein bisschen auf Wikipedia rumsurft, was denn ein Quereinstieg überhaupt ist, dann ist ein Quereinstieg oder ein Seiteneinstieg etwas, wenn jemand aus einer fremden Sparte oder Branche in ein neues Betätigungsfeld wechselt ohne die für diesen Beruf oder Branche sonst allgemein übliche, klassische Berufsausbildung oder ein entsprechendes Studium absolviert zu haben. Man liest ja immer wieder, dass viele Branchen offen sind für einen Quereinstieg. Aber ob das wirklich so ist, da haben wir auch nochmal ein paar Zahlen und damit kommen wir zu Zahlen, Daten, Fakten. Nämlich in der IT ist der Quereinstieg ziemlich beliebt, tatsächlich. Und das ist deswegen, weil die im Prinzip der Markt die Situation vordiktiert. Denn in der IT gibt es ja wirklich einen extremen Fachkräftemangel und Menschen, die vielleicht schon hobbymäßig viel programmiert haben und sich mit Software auseinandergesetzt haben, die haben relativ viele Möglichkeiten als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger an den Job zu starten, ohne ein Studium oder eine Ausbildung zu haben, wenn sie nachweisen können, dass sie die entsprechenden Programmierkompetenzen haben. Also auch hier ist der Markt im Prinzip das entscheidende Kriterium, denn es gibt viele freie Stellen für IT-Fachkräfte und Unternehmen sind gezwungen, auch über den Tellerrand hinauszublicken und sich zu überlegen, okay, die Person hat jetzt vielleicht kein Studium, aber sie spricht auf jeden Fall von konkreten Tools oder, oder Programmiersprachen, die sie in ihrem Job verwendet. Die laden wir uns auf jeden Fall erstmal ein. Gibt es konkrete Stellen für QuereinsteigerInnen, die jetzt neben der IT vielleicht auch noch interessant sind. Und wenn ja, wie viele? 1,8 Prozent der Stellen bieten Chancen auf einen Quereinstieg. Gut, die Studie ist nicht mehr ganz aktuell, die ist aus 2018, Trotzdem bedeutet es, dass das Thema Quereinstieg nach wie vor, naja, ich sag mal, für die Personalentscheidenden eher problembehaftet ist. Es wird selten in den Stellenausschreibungen reingeschrieben. Sie haben auch als Quereinsteigerin, Quereinsteiger die Möglichkeit, bei uns im Unternehmen unterzukommen. Und das ist vielleicht auch der Grund oder das ist vielleicht auch das Ergebnis, was aus dieser Studie entstanden ist. Aber... Weißt du, ich bin bei Zahlen, Daten, Fakt noch immer ein bisschen skeptisch, weil die Frage ist ja, wie hoch war die Stichprobe? Wer wurde genau befragt? Welche Informationen wurden Rate gezogen, um diese Statistik oder diese Zahl auch entsprechend zu kreieren? Und wie du es ja vielleicht vom Berufsoptimierer Podcast schon kennst oder grundsätzlich von Berufsoptimierer, sind wir gerne die Gegenmeinung und sind auch der Meinung, dass ein Quereinstieg auf jeden Fall funktionieren kann. Es ist, wie gesagt, nicht der einfachste Weg, aber wenn du ein paar Kriterien im Hinterkopf behältst, dann sollte das Ganze schon ganz easy funktionieren. Dafür haben wir natürlich wieder ein paar Tipps für dich vorbereitet. Aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Lass uns doch mal eben ein paar konkrete Beispiele für einen Quereinstieg durchgehen. Wir haben da ein paar ganz interessante Beispiele gefunden, wie beispielsweise Mario Barth in Comedian, den kennst du bestimmt, der hat eine Ausbildung zu Kommunikationselektroniker gemacht. Und wie er von Kommunikationselektroniker zu Comedian gekommen ist, das weiß nur Mario Barth oder vielleicht hat er es irgendwo in seinen Memoiren verfasst. Fakt ist auf jeden Fall, als er damals Kommunikationselektroniker war und vielleicht auf seine humorvolle Art immer wieder Witzchen gemacht hat und irgendwann mal jemand gesagt hat, geh doch mal auf die Bühne und probier das doch mal aus bei so einer Stand-up-Comedy-Geschichte, da hat er wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt niemals gedacht, dass er einer der erfolgreichsten Comedians in Deutschland werden kann. Genauso ist es übrigens auch mit Joschka Fischer, den kennst du bestimmt, ist noch ein Urgestein, ähm, aus der Politik, viele kennen ihn und Joschka Fischer, ganz interessant übrigens auch jemand, der eine Karriere ohne Studium vollzogen hat und dann ja auch äh, es sehr weit gebracht hat in der Politik, hat als Taxifahrer gearbeitet. Und so äh, haben wir da auch wieder ein schönes Beispiel. Oder Angela Merkel, unsere aktuelle Bundeskanzlerin, ist studierte Physikerin Ja, und lenkt heute Deutschland. Ne? Also auch so können sich die Dinge entsprechend entwickeln. Und interessant ist übrigens, wenn man sich mal die ganzen Politiker anschaut oder die klassische Politikerlaufbahn, dann sind viele, bis auf die aktuellen Politiker, die sich gerade zur Wahl aufgestellt haben, die stark im journalistischen Hintergrund haben, viele eben auch Juristen gewesen oder haben vormals als Juristen gearbeitet oder eben eine juristische Ausbildung gemacht, was auch da nicht ganz so abwegig ist. Und dann hast du eben die Angela Merkel, die mal eben kurz die erste Frau in Deutschland ist, um das ganze Land zu regieren, und sie ist studierte Physikerin. Also, was ich damit sagen möchte ist, diese sehr prominenten Beispiele zeigen halt eben, dass ein Quereinstieg realistisch und möglich ist, aber dass er natürlich auch eine gewisse Planung, berücksichtigen sollte und du nicht einfach nur da rausgehen sollst, sagen sollst, okay, ich bin Quereinsteiger, ich habe dieses Rieseninteresse an diesem Unternehmen und deswegen sollen die mich jetzt nehmen. So funktioniert das nämlich nicht, aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Interessant ist übrigens, dass wir haben ja gerade über die IT-Jobs IT gesprochen, dass da der Markt die Situation mehr oder weniger dirigiert. Ja, also im Prinzip sagt der Markt und also mit Markt meine ich einfach, es sind extrem viele Jobs ausgeschrieben für IT-Fachkräfte, es gibt aber nicht genug IT-Fachkräfte, also nimmt man Quereinsteigende. Dieselbe Situation wird uns ja in Zukunft auch in den Lehrerberufen treffen. Wenn du mal schaust, 2025 werden alleine an deutschen Grundschulen 26.000 Lehrkräfte fehlen hat eine aktuelle bertelsmann studie rausgefunden. Und dieser Lehrkraftmangel soll durch eine Landesinitiative aufgehoben werden, die eben Menschen, die jetzt nicht unbedingt den Lehramtsberuf, äh, Quatsch, das Lehramtsstudium ausgeführt haben, die Möglichkeit bieten, eben entsprechend als Grundschullehrer tätig zu werden. Und ganz interessant, ich habe noch ein Beispiel aus dem Bekanntenkreis übrigens von einem Quereinstieg. Und zwar eine Bekannte von mir, Nadine, heißt sie, Schon ewig her, dass wir uns mal getroffen haben. Sie ist dann irgendwann nach Bamberg gezogen und die Nadine, die hatte bei einem großen Lebensmittel-Einzelhandelskonzern mit vier Buchstaben gearbeitet und war da im Mergers and Acquisitions tätig. Das heißt, ihr Job bestand daraus, Unternehmen zu kaufen und andere Unternehmen wieder zu verkaufen, um das Wachstum des Unternehmens zu garantieren. Und irgendwann saß sie eben in dieser Vorstandssitzung und es ging wieder um irgendwelche Milliarden und Millionen. Und das hat sie irgendwann alles nicht mehr interessiert, was dann dazu geführt hat, dass sie gesagt hat, ich möchte diesen Job nicht mehr machen, ich möchte was anderes machen. Sie ist zurück nach Bamberg gegangen, hat ihre Jugendliebe getroffen, die beiden haben geheiratet und Nadine hat eben angefangen, sich immer mehr für den Lehrberuf zu interessieren, sodass sie eben Lehrerin geworden ist. Zwar auf dem zweiten Bildungsweg, aber es hat funktioniert. Und heute ist Nadine eine glückliche Lehrerin, die unterrichtet, im süddeutschen raum also auch das ist ein typisches beispiel von einem quereinstieg der funktioniert hat und eben vielleicht nicht so ein ganz prominentes beispiel aber vielleicht mal ein beispiel aus dem eigenen bekanntenkreis jetzt kommen wir zu den quereinstieg tipps und das erste ist wenn du einen quereinstieg machen möchtest inwiefern bist du denn selbst davon überzeugt dass du das kannst Guck mal, wenn du deine Bewerbung erstellst, wenn du dich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitest oder auf den Anruf bei dem Unternehmen, inwiefern glaubst du, dass du selber diesen Job auch ausführen kannst? Weil wenn du selber nicht davon überzeugt bist, dass du als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger die Kompetenzen und die Fähigkeiten besitzt, den Job auszuführen, um den es geht, dann wird es extrem schwierig sein, auch andere zu überzeugen. Deswegen ist der erste Tipp, bist du selbst davon überzeugt, dass du diesen Quereinstieg auch rocken kannst. Das Zweite ist, ein Quereinstieg funktioniert wesentlich einfacher, wenn du netzwerkst. Falls du jetzt sagst, auch Bastian, ich bin jetzt nicht so die Netzwerkerin der Netzwerker. Also ja, ich habe da, keine Ahnung, 100 Bekannte auf Xing oder LinkedIn, aber ich würde mich jetzt nicht als Netzwerkexperte, Expertin bezeichnen. Bei Netzwerk denken wir witzigerweise in letzter Zeit immer an Social Media. Aber das ist doch kein Netzwerk. Das sind halt irgendwelche Menschen, die du in deinem Kontaktnetzwerk bei Xing oder LinkedIn hast. Aber dein persönliches Kontaktnetzwerk, das unterschätzen wir regelmäßig. Verwandte, Bekannte, Freunde, Nachbarn, Kommilitonen, Menschen, mit denen du die Ausbildung zusammen gemacht hast, Menschen, mit denen du im selben Verein bist oder gewesen bist, weil gerade läuft nicht so viel im Verein. Ähm, Menschen, mit denen du gemeinsame Interessen teilst, Menschen, die du vielleicht bei einer gemeinsamen Reise kennengelernt hast. Menschen, mit denen du auf jeden Fall einen persönlichen Kontakt hast. Und ich sage immer, im besten Fall von denen du auch die Telefonnummer in deinem Telefonbuch, also in deinem Handy-Telefonbuch gespeichert hast. Das ist dein Netzwerk und das kannst du anzapfen, weil sie hier sind Menschen, die du persönlich kennst und mit denen du schon mal was zu tun hattest. Und diese ganzen anonymen Menschen, die du nach und nach hinzugefügt hast, sodass du wie ich irgendwann 900 Kontakte auf LinkedIn oder Xing hast, wo du gerade mal zehn von kennst, das ist nicht das Netzwerk, was dir wirklich weiterhilft. Was dir weiterhilft sind die Menschen, die du schon persönlich kennst. Und diese Menschen, die musst du adressieren, vor allem diejenigen solltest du adressieren, die da arbeiten, wo du hin möchtest. Weil das Ziel soll jetzt nicht sein, zu sagen: Hey, ich suche einen Job, hey, ich will einen Quereinstieg, hey, kannst du mir da vielleicht irgendwie mal einen Tipp geben? Sucht ihr vielleicht gerade? Sondern bei diesen Menschen holst du dir erstmal Informationen: Was machen die denn überhaupt? Was ist denn der Joballtag in diesem Bereich? Wir erleben ja gerade in Zeiten von Corona, dass extrem viel im Gastronomie, im Event, im Kulturbereich an Stellen weggefallen sind. Und jetzt ist es ja so, ich meine, du hast es vielleicht in der Podcast-Folge oder in dem Podcast-Interview von letzte Woche Mittwoch gehört, beispielsweise das Weiterbildungsinstitut, was im Ruhrgebiet verschiedene Standorte hat. Die haben ja ein spezielles Programm gerade für diese Menschen. Und was machen die in diesem Programm? Die erarbeiten die Kompetenzen und die Stärken eines jeden Einzelnen und bauen den Transfer in andere Branchen. Und genau das, und da sind wir beim dritten Tipp, nämlich den Transfer, zu überlegen, welche universellen Fähigkeiten, wie beispielsweise Kommunikation, Empathie, strukturiertes Arbeiten, lassen sich auch auf andere Jobs übertragen. Wenn du jahrelang, eine sehr gute Freundin von mir, die hat jahrelang als Flugbegleiterin gearbeitet, die sagt immer zu mir, Bastian, ich war Polizei, ich war Mama, ich war Papa, ich war Reinigungskraft, ich war Krankenschwester, ich war Servicefrau, irgendwie war ich alles in diesem Job. Genau dieses, diese er er Erfahrung, diese Erkenntnis, die brauchst du, nämlich zu wissen, okay, welche, was habe ich denn tagtäglich in meinem Job gemacht, welche Kompetenzen habe ich denn gebraucht, um meinen Job entsprechend auszuführen. Und selbst wenn du noch ganz am Anfang deiner Karriere stehst und sagst, na ja, ich habe jetzt vielleicht etwas studiert, aber ich möchte was ganz anderes machen, das war übrigens auch eine der Fragen aus unserer Community, aber da komme ich am Ende nochmal drauf, wie ich die konkret beantworte. Selbst wenn du was völlig anderes studiert hast und einen anderen Job machen möchtest, dann kannst du dir trotzdem überlegen, welche Kompetenzen aus diesem Studium sind für diesen Job von Interesse. Und dann ist es wichtig, und da sind wir beim vierten Tipp, dass du dich lernbereit zeigst. Wenn du als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger in einem Unternehmen einsteigen möchtest und jetzt kommt nach und nach eben auch raus oder es wird klarer, dass du natürlich nicht die, bewusst, also die, die, die Ausbildung oder das Studium in dem Bereich gemacht hast für den Job, auf den du dich gerade bewirbst. Wenn du, wenn du diese Kompetenz nicht hast, dann musst du sie irgendwie wettmachen. Ich erinnere dich da an unsere Drei-Spalten-Matrix, wo die dritte Spalte sagt, was habe ich stattdessen zu bieten? Und stattdessen zu bieten sind Kompetenzen, die du dir vielleicht noch aneignest oder, wie gesagt, das hatten wir ja gerade schon im Sinne von Transfer, was die du schon, dir schon aus einem anderen Bereich in ähnlicher Form angeeignet hast. Also bei Tipp Nummer vier heißt es, wie kannst du dich weiterbilden, welche Kurse kannst du belegen – um dich für den Job, wo du, den du machen möchtest, besser zu qualifizieren. Und last but not least, und damit komme ich nochmal auf den äh, Ursprungsgedanken zurück, dass PersonalerInnen sich ja davor scheuen, Quereinsteiger einzuste einzustellen, geschweige denn, sich ihr, dein, äh, ihre Bewerbungsunterlagen durchzulesen, ist ja, dass es schwierig ist, herauszuerkennen, was qualifiziert oder also welche, welche, welchen Mehrwert bringt die Person jetzt mit für den Job, den ich ausgeschrieben habe? Und selbst wenn die Personalerin das erkennt oder der Personaler, dann muss sie ja noch die nächsthöhere Instanz, nämlich den Personalentscheider oder die Personalentscheiderin, überzeugen. Also die Person, die im Fachbereich sitzt, wo du dich bewirbst. Und wenn diese Person auch noch überzeugt werden muss, dann ist es meistens viel zu anstrengend und dann guckt man lieber auf Schema-App, wer hat sich beworben, wer hat genau die Kompetenzen, wer hat genau die Ausbildung, das Studium und dann wird diese Person entsprechend weitergeleitet. Was du also tun sollst, ist es diesen Menschen so einfach wie möglich zu machen. Überleg dir mal, okay, da kommt jetzt meine Bewerbung an, hm, das liest jetzt jemand aus dem Personal, das liest jemand aus dem Fachbereich, das liest vielleicht nochmal eine Kollegin oder ein Kollege, also potenziell zukünftiger Kollege, Kollegin, die schon in der Abteilung arbeitet. Alle diese drei Menschen, für die ist es meine Aufgabe, denen die Zweifel zu nehmen, ob ich als Quereinsteigerin kompetent genug bin, den Job auszuführen. Ich sage immer, die beste Bewerbung für einen Quereinstieg ist die, aus der nicht erkennbar ist, dass du einen Quereinstieg machst, sondern in der du gut argumentierst, was dein Mehrwert für den Job ist. Das ist das A und O, die Argumentation für deinen Mehrwert. Und auch ähm, damit kommen wir quasi nahtlos zu den Tipps für eine Bewerbung, dass du sagst, Okay, wo sind denn hier Berührungspunkte? Wie ich gerade schon gesagt habe, in der Drei-Spalten-Matrix ist ja die letzte Spalte, was habe ich stattdessen zu bieten? Ich wiederhole das nochmal, was ich gerade gesagt habe. Und diese Argumente, die fließen jetzt in dein Anschreiben mit ein, beziehungsweise in deinen Lebenslauf. Hast du Tätigkeiten, sprechen wir ganz kurz über den Lebenslauf, hast du Tätigkeiten gemacht, die ähnlich zu dem waren, was du jetzt in Zukunft machen möchtest, dann strukturier doch deine Tätigkeiten in deinem Lebenslauf so um, dass die relevanten Erfahrungen weiter oben sind, also die relevanten Aufgaben, und die weniger relevanten sich weiter unten finden. Ganz kurz dazu ein Exkurs. Wenn du jetzt sagen solltest, Bastian, äh, soll ich jetzt hier meine einzelnen Stationen umstrukturieren nach wichtig und äh, weniger wichtig? Nein, 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 bitte nicht falsch verstehen. Es geht darum, welche Tätigkeiten du gemacht hast, in dem einzelnen Job und diese Tätigkeiten dann eben in diesem einzelnen Job als erstes genannt werden. Wenn diese Erfahrungen, die für den Quereinstieg von Irrelevanz sein könnten, schon weiter zurückliegen, dann ist hier nochmal der heiße Tipp eines Kurzprofils. Das Kurzprofil fügst du über die Berufserfahrung ein und kannst es beispielsweise so aufbauen, dass du die Jahre an Berufserfahrung, ein entsprechendes Studium oder eine Ausbildung Kompetenzen, Sprachkenntnisse, Softwarekenntnisse und so weiter in dieses Kurzprofil reinsetzt. Ich sage immer drei bis fünf Bullet-Points. Und dann eben sagst, okay, die suchen nach einer kaufmännischen Ausbildung. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung in dem Bereich. Das ist jetzt aber eine Ausbildung, die überhaupt nichts mit Kaufmann zu oder Kauffrau zu tun hat. Trotzdem setze ich die Ausbildung rein und schlage vielleicht die Brücke zu dem, was gesucht wird, nämlich, weiß ich nicht, kaufmännische Ausbildung als Industriekauffrau, mit dem Schwerpunkt der Kundenbetreuung. Ja, weil du vielleicht in sozialen Bereich möchtest und signalisieren möchtest, dass du gut mit Menschen kannst, beispielsweise. Und der zweite wichtige Faktor ist natürlich die Motivation. Also wir hatten jetzt als ersten wichtigen Faktor bei der Bewerbung ist das, die Brücken zu schlagen. Also zu sagen, das habe ich stattdessen zu bieten, beziehungsweise und Denk auch mal daran, ne? da sind wir wieder so bei dem Mindset-Thema, bei der Bewerbung. Du kommst aus einem völlig anderen Bereich. Was ist gerade daran der große Vorteil, dass du aus einem anderen Bereich kommst? Welchen Mehrwert, welche Frische kannst du in diese Aufgabe mit reinbringen, gerade weil du aus einem ganz anderen Bereich kommst? Und das ähm, Zweite ist eben die Motivation. Ne? Also dein Warum, warum möchtest du diesen Job? Und bitte vermeide, ich nenne es immer Negation, ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, also negative Argumente wie ich bin unzufrieden oder ich möchte jetzt einen Tapetenwechsel oder ich möchte eine neue Branche kennenlernen. Ähm, wobei eine neue Branche kennenlernen ist, ist jetzt nicht so negativ, aber einfach... Argumente zu nutzen, die aus einem Mangel heraus sich entwickelt haben, sondern konzentriere dich auf die echte Motivation für den Job. Warum hast du dich im Sommer 2020 dazu entschieden, was komplett anderes zu machen? Für diejenigen von euch, die jetzt in diesen Branchen wie Gastro, Event, Kultur und so weiter sind, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, Bastian, was willst du mir erzählen? Ist doch klar, warum ich mich umentscheiden muss. Es gibt einfach keinen keine Jobs gerade in dem Bereich. Okay, okay, so weit, so gut. Aber warum gerade diesen Job? Dass du gerade keinen Job im Bereich Kultur, Event oder Gastro bekommst? Okay, aber das ist nicht das Argument. Das Warum ist, warum gerade in diesem Bereich, diese Funktion, dieses Unternehmen? Damit kannst du argumentieren. Und das ist deine Motivation, die du dann in deine Bewerbung hervorhebst. Kommen wir zum Fazit. Erstens, du musst es wollen, denn es gibt Vor- und es gibt Nachteile. Ne? Vorteile haben wir ja gesagt. Du hast halt die Möglichkeit, wirklich dahin zu kommen, wo du unbedingt hin möchtest. Nachteil ist, viele sind dem Ganzen eben skeptisch eingestellt, ne? sagen, okay, ein Querensteiger macht extrem viel Arbeit, den muss ich lange anlernen, bla bla bla. Deswegen ist es wichtig, dass du dich bewusst darauf konzentrierst, was vielleicht auch dein Extra-Benefit ist, den du mitbringst aus dem anderen Bereich. Das Zweite ist, und da sind wir wieder bei der Statistik, die ich ganz am Anfang so ein bisschen, oder bei dieser Zahl aus der Statistik, die ich so ein bisschen kritisiert habe, nur weil es in Deutschland laut Statistik nicht so viele Quereinstiege gibt, wie beispielsweise in anderen Ländern. Das ist in anderen Ländern tatsächlich ziemlich crazy, da kannst du Geschichte oder Philosophie studiert haben und trotzdem als Bankier oder im, im, äh, im Trading oder was auch immer arbeiten. Also du kannst was völlig anderes machen. Das ist in England tatsächlich und auch in Amerika ziemlich normal. Und das Studium ist häufig eher so eine Sache, ja, was möchte ich gerne machen, was interessiert mich, was macht mir Spaß? Und es ist selten das, was hinterher dein Beruf sein wird. Das ist in Deutschland ganz anders, bedingt vielleicht auch durch Diplom oder woher auch immer das historisch kommt. Aber Fakt ist, in Deutschland ist, du hast das studiert, also musst du jetzt auch in diesem Job arbeiten. Witzigerweise übrigens, auch da gibt es Zahlen zu, da hatte Sarah mal eine sehr schöne ähm, Umfrage rausgesucht in der Vergangenheit dass die meisten, die das, das, was sie studiert haben, gar nicht später im Beruf ausführen, ist auch wieder eine ganz interessante Erkenntnis. Aber ich möchte das Thema an dieser Stelle nicht vertiefen. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, es gibt in Deutschland nicht so viele Quereinstiege. Das heißt aber nicht, dass es für dich gelten muss. Du hast die Möglichkeit, den Quereinstieg umzusetzen, Du kannst hervorstechen, du kannst dich von anderen abheben, du hast vielleicht gewisse Specials, die andere, die diese Ausbildung oder das Studium haben und ganz geradlinig in diesem Bereich gearbeitet haben, vielleicht nicht haben. Und deswegen ist es wichtig, dass du diesen Mehrwert und deine konkrete Motivation nochmal besonders hervorhebst. Damit kommen wir zum Ende des Themas Quereinstieg, Ladies and Gentlemen, und ich hoffe, du hast für dich etwas mitnehmen können, und ihr je weißt jetzt, wie du das mit dem Quereinstieg machst. Ich habe noch eine andere gute Nachricht für dich, bevor wir zu der Frage aus der Community kommen. Nämlich... Der Stefan Rippler, der ist nächste Woche ebenfalls im Berufsoptimierer-Podcast als Experte dabei und wird nochmal über das Thema Quereinstieg sprechen und aus seiner Expertensicht, weil er hat viele verschiedene Bücher über das Thema Quereinstieg und auch noch ein paar andere Themen geschrieben, dir nochmal seine Tipps mitgeben, um den Quereinstieg wirklich erfolgreich umsetzen zu können. Es wird auf jeden Fall ein super spannendes Interview, da freue ich mich schon sehr drauf und ich würde sagen, da solltest du auf jeden Fall einschalten, nächste Woche im Berufsoptimierer-Podcast. Und jetzt kommen wir zu der Frage aus der Community, ähm, die witzigerweise auch ganz interessant zum heutigen Thema passt und die möchte ich dir ganz kurz vorlesen. Und die Frage kommt von Jasna und zwar sagt sie, Hallöchen, ich bin derzeit Studentin der Slavistik und Germanistik, würde aber gerne in der Personalabteilung anfangen, ist der Einstieg machbar? Ja, also was ich am Anfang der Podcast-Folge ja schon gesagt habe, liebe Jasna, ist ja, dass tatsächlich in der Personalabteilung die, das größte Potenzial für Quereinstieg ist. Also ja, es ist machbar. Was ich jetzt als Tipp einfach nochmal für dich mitgeben möchte, auch als Quintessenz aus der heutigen Podcast-Folge, du hast Slavistik und Germanistik studiert, Okay, welche Kompetenzen aus diesem Studium, die du, grade, die du dir gerade aneignest, könnten für die Personalabteilung interessant sein? Und jetzt wird es noch verrückter. Du sprichst von Personalabteilung, aber vielleicht nicht von einer konkreten Branche. Also könntest du mal überlegen, in welchen Jobs Slavistik und Germanistik genutzt wird, wo eine Personalabteilung angeschlossen ist, ja, also ein Unternehmen, eine Agentur, ein Dolmetscherservice. service großer Dolmetscherservice, service der eine eigene Personalabteilung hat, wo du den Einstieg machen kannst, weil dann kommst du aus einem Studium, was vielleicht doch ganz gut zu der Branche passt, in die du dann gehen möchtest, aber dein Ziel ist es, in die Personalabteilung zu kommen und so vollziehst du den Quereinstieg. Meine Damen und Herren, danke schön, dass du in dieser Podcast-Folge bis jetzt dabei gewesen bist und wenn du sagst, hey, Bastian... Danke für die Tipps, richtig klasse, ich weiß jetzt, wie ich es machen muss, dann freue ich mich darüber, dass ich dich da so weit inspirieren konnte und wenn du sagst, hey, ich möchte auch andere inspirieren, eben diesen Quereinstieg umzusetzen, weil ich kenne da jemanden, ich kenne ein paar Leute aus meiner Community, die haben ein ähnliches Problem, dann teile doch diese Podcast-Folge mit diesen Menschen über die Teilenfunktion deiner Podcast-App. Und hier nochmal der Aufruf, wenn du es noch nicht getan hast und vor allem auch das Interview mit dem Stefan Rippler nächste Woche Mittwoch zum Thema Quereinstieg nicht verpassen möchtest, dann gib uns doch jetzt dein Follow bzw. dein Folgen in deiner Podcast-App, dann verpasst du die Podcast-Folge nächste Woche Mittwoch auf gar keinen Fall. Ich möchte dich ebenso dazu einladen, auch mal auf unserem Instagram-Account vorbeizuschauen, weil wir haben das, was wir heute hier in dieser Podcast-Folge besprechen, immer als Thema der Woche auf unserem Instagram-Account. Und ich bin jedes Mal total begeistert, wie ihr, also die Menschen, die uns schon über Instagram folgen, diese Themen auch immer wieder diskutieren und Fragen stellen und wir dann mit euch in den Austausch gehen können. Das heißt also, du hast hier mittwochs immer die Podcast-Folge, aber auf unserem Instagram-Kanal sprechen wir die ganze Woche über das Thema beziehungsweise jetzt beim Thema Quereinstieg zwei ganze Wochen. Deswegen möchte ich dich an dieser Stelle ganz herzlich einladen, auf unserem Instagram-Account einfach mal vorbeizuschauen uns vielleicht auch hier dein Follow zu geben und dann sind wir vielleicht das nächste Mal im direkten Austausch oder ich lese mal eine Frage von dir in einer Podcast-Folge vor. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen grandiosen Tag. Wir beide, beziehungsweise wir drei mit dem Stefan, hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs im Berufsautomierer-Podcast wieder. Dankeschön fürs Zuhören, mach's gut und tschüss!